0: Добрый вечер! Вы слушаете «Постапокалипсис движения вверх» подкаст о том, как Украина возвращается к нормальной жизни после эпидемии коронавируса. В центре нашего внимания – вопросы экономики и бизнеса. Добрый день! Сегодня наш гость – политолог, известный политолог Евген Марда. Здравствуйте, Евгений. Да. да. И хочу с вами поговорить вот о таком опять политическом вопросе. Это вопрос ведущего президента Украины Петра Порошенко, которого сейчас идет очередная и очень, самая крупная, наверное, за последний год атака, и его пытаются отправить за решетку. Вот как бы с чем это связано, по вашему мнению, и вообще какие перспективы у этого? Потому что я вот недавно смотрел там опрос в этих ваших интернетах, как говорится, вот, и там вопрос был посадить, не посадить и так далее, и самый популярный вариант ответа сажалка еще не выросла. Вот, а вот что вы думаете?
1: Ну, по-перше. Порошенко один з найбільш досвідчених українських політиків, це зрозуміло. По-друге, 20, біля 20 кримінальних проваджень проти людини, яка була президентом і спокійно передала владу, як на мене це занадто. По-третє, серед цих кримінальних проваджень немає жодного про коррупцию. По-четверте, я вважаю, в цілому, в підсумку, що ми маємо справу з подвійним. Українською мовою така політико-правова дубльтівка російської двустволки. З одного боку, це прагнення наздобнати, як то кажуть, Порошенка, і я думаю, що його переслідувачі, в принципі, розуміє, що він не опиниться у в'язниці на скільки-небудь тривалий термін, тому що і характер звинувачень, і Власне, его влияние достаточно велик. Другий факт – это зумысльно последовательная дискредитация органов, созданных после революции Гідності, как державне бюро расследований. Тут один интересный нюанс: Створення Державного бюро расследований в принципе мало быть ще вит и президентства Виктора Януковича. И власне, его создание передбачалося. Під час ухваления Криминального Процессуального Кодексу, який разрубляв, ведомый и сегодня, Багатьом Андрей Портнов. И я думаю, что ничего дивного в том, что Портнов на активнейшую атакует Порошенко, нема, і и в том, что ДБР, Державное бюро розслідувань, используется как инструмент переслідування расследования
0: Порошенко. Добрый, но у меня тогда такой вопрос. Опять же, да, вот, преследуют там Портнов, преследует прокурор, там, ну, в общем, понятно, кто, но понятно, что без какой-то воли или согласия, минимум, Зеленского, это не
1: может происходить. Звичайно. Я не выключаю, больше того, припускаю, что преследование Порошенко – это элемент непубличных договоренностей Володимира Зеленского с российским кераницем. Чи то безпосередньо с Путиным или с Патрушевым, скажем, во время сечневого визита до Оману, але это факт. Росії крайне важно продемонстрировать Украине и всему свете, что тот, кто борется против Кремля, будет покаранным, остановится в вязнице, он, соответственно, будет нести покарание за то, что он дозволить себе бороться против России. И мы понимаем, я думаю, що... наши слушатели понимают, что если Такая ответственность падет на колишнего президента, то эффект компостера далее будет работать легче и далее будет продолживаться достатней интенсивности.
0: Хорошо, но вот мы видели буквально пару месяцев назад, что Зеленского тупо не получалось принять принципиально важные для него законы, законы земле, закон банковский, вот антиколомойский закон без поддержки Порошенко и его фракции. Это же факт, мы это все видели. Как это
1: Порошенко не мог позволить себе, как государственный деятель, піти за відомим большевистским принципом. Чем гирше, тем лучше. Але влада дозволила себе вытягать его на суд для обрання запобіжного захода в тот день, когда было заплановано похорон его батька. Я принадлежно это не политика, это про виховання и про человеческие качества. Что на государственном уровне Порошенку никто с не выслушал. Это свидетельствует про том, что представители нынешней власти не осознают одной простой вещи. У них не критичного критического мышления для того, чтобы экстраполировать ситуацию навколо Порошенко на себя, как
0: Хорошо, ну и какая перспектива у этого дела? И я вот уже слышал такую версию, такое предположение, даже может шутку, что если Зеленский, ну условный Зеленский в кавычках, если условный Зеленский посадит Порошенко, то он просто получит свою Тимошенко, как
1: получил Юрий ну,
0: Можно ли справиться такими
1: Все будет набагато швидше. Вот в чем речь. Юлия Тимошенко опинилася у вязниці після численных попереджений и після достаточно тривалого судового процесса. Вона відбувала покарання в колонии, колонії, тобто вона сиділа в її камере але це не виправдовує жодним чином Віктора Януковича. Там звинувачення проти Тимошенко спиралися на те, що вона благословила газові контракти невигідні для України. Те, що вони не вигідні, це на жаль історичний факт. Порошенко інкримінують те, що він дав наказ на проходження українських кораблів Керченського протоку. Те, що він сприяв призначенню заступника керівника Служби зовнішньої розвідки, Буквально днями Державне бюро розслідувань визнало, що є кримінальне провадження, пов'язане з томосом для Православної церкви України. І вже,
0: і вже по тому поводу для того, що уже готовится по поводу
1: брестской унии дела. И за безвиз и богатичного из-за хрещения руси угу. насправді те, що відбувається, свідчить про відсутність у юриста за освітою Володимира Зеленського елементарного розуміння наслідків неправосудних рішень країні проти колишнього Верховного Главнокомандующего, який так чи інакше с помилками, з недоліками, під вогнем критики, але зумів значною мірою зупинити російську агресію, не дозволити їй поширитись далі на Україні. І це факт. Протидіяти цьому, протистояти цьому, боротися з цим будуть різні люди, не тільки парламентарії з Європейської солідарності, але він дійсно політик досвідчений, і ми бачимо, що за неповний рік пребывания его политической силы в Верховной Раде ее популярность выросла не лише, тобто, я далекий от того, чтобы весь час танцевать вокруг результатов второго тура президентских выборов это уже перегорнута сторінка. Але Порошенко не вдастся выкинуть с политической карты Украины и я думаю, что если политика-влада будет такой то он станет просто беззаперечним лидером оппозиции. У всяком случае, ее патриотичного сегмента. Адже пророссийское ОПЗЖ это тоже начебто оппозиция. Mm -hmm.
0: uh, получится сейчас или а не получится а есть,
1: а Я бы не хотел, чтобы Порошенко опинився за гратами. Я тоже, но прогноз
0: ваш.
1: Я думаю, что если Порошенко опинился за гратами, шанси Володимира Зеленского допрацювати президентом до конца его каденции будут стримка наблажаться до них.
0: Ясно, я вот тоже хочу слушателям сказать, что это может быть прозвучит странно, может прозвучит пафосно, может прозвучит удивительно как-то. Но то, что во главе Украины находился Петр Порошенко, это было одной из причин, и не последней причиной, по которой мы с супругой сюда два года назад переехали. Переехали из Беларуси в Украину. Мы переехали, потому что мы видели, что... Прямо рядом вот есть страна, которая, во-первых, смогла убрать своего кровопийцу одного, а во-вторых, что есть президент, за которого не стыдно. Потому что белорусам, к сожалению, за 26 лет, последних даже уже 27 почти лет, в общем-то, есть за что стыдиться, за своего государства. Сменить они его не могут, сейчас вот опять пытаются опять не получается. Вот, В общем-то, и этот стыд достаточно сильно многим надоел, нам тоже. Поэтому, поскольку у нас у обоих были ну, какие-то связи и родственники и прочие, в Украине, мы в итоге решили сюда переехать и за два года ни разу об этом не пожалели. Хотя уже год как Порошенко не является президентом, но тем не менее, я вижу, что даже вот то, что он успел сделать, он и Владимир Кройсман, то, что успел сделать, я сейчас говорю про реформу децентрализации, многие другие вещи, они остаются до сих пор, они никуда не деваются, или если деваются, то, ну, то есть, конечно, пытается какая-то ревизия проводить, «зеленая власть», так называемая, но, к счастью, пока не все удается, и сделан такой огромный багаж, такой огромный задел для Украины на развитие, на будущее, что, в общем-то... Пока еще можно более-менее чувствовать себя спокойно. Ну а в целом, один умный человек, когда мы сюда переезжали, это вот я хочу спросить Евгения сейчас, когда мы сюда еще только переезжали, один умный человек сказал он умный человек, это белорус, переехавший на 10 лет раньше, чем мы, он сказал, Украина – это такая страна, в которой постоянно все меняется в краткосрочной перспективе, и ничего не меняется в долгосрочной.
1: Эдва, так? Трудно а, yeah. сказать, потому что я родился и вырос в Украине, 45 лет прожил тут. А у украинцев есть опыт трех революций за 25 лет. 90-го, 4-го и 13-го, -14 14-го. Это много, на самом деле. Это означает, что голосовать выходит намного хуже, чем делать революцию. Просто через российский вплив много кто забыл... Что украинцы ⁇ правные войны ⁇ и украинские селянские встания были фактором жизни и Российской империи, и, если хотите, Австрогорской империи. Поэтому и, власне, речи поспалитой. Украинцы часто, может, не знают, чего саме они хотят, но не менее часто они знают, как не повинно
0: быть. на на этой, как мне кажется, очень положительной ноте Мы тогда и завершим С нами был Евген Магда Спасибо Доброй ночи,